0: Ja, in dieser Folge zeige ich dir, wie du die ersten Backlinks für deine Webseite aufbauen kannst, was du bei der Strategieentwicklung beachten solltest, was für Link-Taktiken, Link-Building-Möglichkeiten es gibt, was man da alles gegebenenfalls falsch machen kann, was du natürlich vermeiden solltest. Das alles noch viel mehr in dieser Folge. Viel Spaß damit. Ja, fangen wir an mit den ersten Backlinks aufbauen, Strategie, Taktik, Analysen und Umsetzungen. Fangen wir an erstmal. Wenn du eine neue Webseite hast oder von mir aus auch eine ältere Webseite schon, hast du aber noch nie aktiv Backlinks aufgebaut und willst jetzt aktiv endlich mal die Backlinks aufbauen, dann ist natürlich erst mal zu wissen, was ist überhaupt dein, dein Standpunkt oder der Startpunkt, wie hier äh, bezeichnet, aus welcher Branche kommst du, was sind deine Keywords, deine Money Keywords, und daraus lässt sich eigentlich sehr, sehr leicht ableiten, hast du einen hohen Wettbewerbsdruck, versuchen hunderte von Websites äh, nach vorne zu kommen zu deinen Keywords oder hast du nur zwei, drei Konkurrenten, die du dir irgendwie schlagen musst. Das ist schon auf jeden Fall äh, extrem wichtig bei der Strategieentwicklung, da überhaupt den Startpunkt erstmal festzulegen. Ja, daraus lässt sich auch wunderbar dann ableiten, in welchen ja SEO-Branchen, wollte ich schon sagen, ja, in welchen SEO-Fachdisziplinen du unterwegs bist, nennen wir es einfach mal so. Bist du im Local-SEO-Bereich unterwegs, bist du äh, Nischen-Affiliate-SEO, bist du Shop-SEO, B2B-SEO oder International-SEO, gibt es noch tausend andere äh, SEO-Bereiche, aber so kann man natürlich sich schon vorantasten, wenn du internationaler Konzern bist, der irgendwie in hunderten von Ländern äh, Backlinks aufbauen will. Hast du natürlich ganz andere Herausforderungen, als wenn du ein kleiner Nischenseo bist, der irgendwie Staubsauger-Fake-Tests veröffentlicht. Das ist natürlich, äh, natürlich extrem wichtig, das im Vorfeld zu bestimmen. Und ja, bevor wir uns an die Strategieentwicklung machen, ich mag es immer, solche Begriffe ein bisschen abzugrenzen voneinander, was ist Strategie, was ist Taktik? Strategie setzt eigentlich immer so, das große Ganze im Blickfeld, welche Ziele sollen denn überhaupt erreicht werden? Und bei der Taktik ist es so, mit welchen Maßnahmen soll man denn diese Ziele erreichen? Also Strategie ist zum Beispiel, ich will mehr Backlinks aufbauen, um bessere Rankings bei Google zu erreichen. Ein Klassiker. Kann aber auch sein, dass wenn man, das erleben wir sehr, sehr oft, dass wir als Dienstleister für irgendwelche Agenturen beauftragt werden, Backlinks aufzubauen. Da heißt es nur, hey Jungs, wir müssen in einem Jahr den DR von 30 auf 60 hochkriegen, ballert mal raus, was geht. Auch einfache, wenn man einen Schritt weitergeht, nicht nur das Linkbuilding im Fokus hat, sondern einfach die Markenbekanntheit steigern will. Das ist, funktioniert natürlich auch wunderbar über Publikationen in großen Fachzeitungen, Fachzeitschriften, die natürlich auch online veröffentlicht werden. Man kann aber auch die Fachkompetenz steigern. Also wenn man ein Problem hat mit dem Bereich ERT, Your Money, Your Life Sites, aus welchen Gründen auch immer stark an Sichtbarkeit verloren haben, um eben ihre eigene Fachkompetenz nochmal unter Beweis zu stellen, dass da sehr viel Zeit und sehr viel Geld in Linkaufbau investiert wird. Das kann natürlich auch eine Link-Bilding-Strategie -Link sein. Ja, und Die Taktiken sind dann der Weg dahin. Also ich will mehr Backlinks aufbauen, wie bekommst du denn diese mehr Backlinks überhaupt? Über Gastartikel, über Outreach-Maßnahmen, whatever. Zu den linkbuilding Taktiken kommen wir gleich. Und bevor man sich für irgendwelche Ziele und Maßnahmen entscheidet, da sollte man sich immer im Vorfeld fragen, ja, was für Zeitrahmen setze ich mir selbst was für ein Zeitbudget, aber auch für ein Geldbudget habe ich zur Verfügung? Welche Manpower habe ich? Also bin ich in der Firma der einzigste SEO, der hier versucht, die Links aufzubauen oder habe ich ein ganzes Team, was ihm hilft? Und was sind denn meine eigenen Erfahrungen? Habe ich schon hunderte von Unternehmen beim Linkaufbau betreut oder bin ich hier komplett neu im Bereich? Je nachdem sollte man die Ziele natürlich realistisch halten und mit Maßnahmen starten, die natürlich auch entsprechend ja passen zu den jeweiligen Zielen und natürlich ganz wichtig, habe ich externe Hilfe, habe ich einen Freelancer, habe ich eine Agentur, die mich da unterstützt? Erst wenn ich sowas weiß, kann ich mir auch realistische Ziele setzen und realistische Link-Building-Maßnahmen setzen, die dann auch wirklich zum Ziel führen können. Ja, bevor man sich dann für die entsprechenden Link-Building-Maßnahmen, zu denen wir gleich kommen, äh, sich entscheidet, ist natürlich erstmal wichtig, die Grundlage auch zu schaffen, um sich erstmal das eigene Link-Profil anzuschauen, sei es mit Ahrefs, mit Systrix, mit den ganzen anderen Tools, die es da draußen gibt oder Majestic, da auf jeden Fall zu schauen, auch wenn ich noch nie aktiv im Link auch war, unterwegs gewesen bin, wenn meine Webseite schon älter ist, ich viel Content habe, dann bekomme ich von ganz von alleine meistens Backlinks. Ob das dann so gute Backlinks sind oder eher so spammy Backlinks, so automatisierte Backlinks, das muss man dann von Fall zu Fall entscheiden. Nichtsdestotrotz ist es extrem wichtig, einfach zu schauen, habe ich denn schon starke Backlinks in meinem link von denen ich bisher noch nichts wusste, oder fange ich wirklich bei komplett bei Null an. Ebenfalls wichtig ist, bei den Grundlagen zu schaffen, schau dir auch die Konkurrenz an. Kein Tool der Welt kann alle Backlinks finden, das ist klar. Nichtsdestotrotz kannst du mit solchen Tools wunderbar herausfinden, wie aktiv baut denn die Konkurrenz Backlinks auf, bauen die im Monat ganz, ganz viele Backlinks auf oder lassen sie es eher schleifen. Also Link-Velocity ist immer sehr, sehr interessant zu sehen, wie du, wie du, man bei Ahrefs auch wunderbar das nachvollziehen kann, wie viele Links kommen da im Monat hinzu, wie stark ist das Linkwachstum? Und äh, ja, da lässt sich natürlich sehr, sehr viele Rückschlüsse ziehen, wie man ebenfalls in seine Linkbuilding-Möglichkeiten natürlich mit einfließen kann, lassen kann. Ja, fangen wir an mit dem Klassiker Linkbuilding-Taktiken, Gastartikel machen äh, viele Freelancer, viele kleinere Agenturen oder auch stellenweise größere Agenturen machen viel, Affiliates, jetzt Nischenblogger ist eigentlich für eine große äh, ja, Zielgruppe geeignet, auch kleinere Unternehmen die vielleicht im Local-SEO-Bereich gut ranken wollen, sind solche Gastartikel immer noch sehr, sehr interessant. veröffentlicht auf ja, themenrelevanten, reichweitenstarken Websites. Ein Gastartikel kann dadurch, dadurch auch seine Fachkompetenz unter Beweis stellen. Google Warning on Gast, Gastposting for Links. Also John Müller hat gesagt, hey, Gastpost, das sehen wir gar nicht gerne. Die versuchen wir immer zu entwerten oder zu ignorieren. Find finde eigentlich äh, ja, die Meldung ziemlich, ziemlich krass, weil wir selbst auch äh, sehr, sehr viel im Bereich Gastartikel gemacht haben für unsere eigene Webseite. Sie haben zum Beispiel auf Rides, auf OMT, auf Zielbar.de etc. Gastartikel veröffentlicht und konnten nichts Negatives erkennen. Ganz im Gegenteil, haben dadurch auf jeden Fall sehr, sehr starke Links aufbauen können. Deswegen, das mal so als Hinweis, dass Google das eigentlich gar nicht gerne sieht. Allerdings gehe ich davon aus, dass die damit diesen Gastpost-Spam meinen, also wenn du irgendwelche Gastartikel veröffentlichst, die nur 200 Wörter haben, jetzt übertrieben gesagt, und einfach nur dazu da sind, um äh, ja einen Link zu deiner Webseite aufzubauen, da ist natürlich klar, das ist äh, von Google gar nicht gern gesehen, aber wenn du zum brandaktuellen Thema einen 2000-Wörter-Guide äh, schreibst, der wirklich voller Mehrwert steckt, darum sollte das Google dann äh, nicht gut finden, warum sollte der Link dadurch dann entwertet werden, also ganz im Gegenteil kannst mit Gastartikeln wahnsinnig gut deine Fachkompetenz stärken und ja, es gibt wie gesagt viele, viele äh, Freelancer, viele, viele SEOs und auch Agenturen da draußen, die auf diese linkbuilding taktik setzen und damit sehr erfolgreich sind. Ja, nicht nur Agenturen, aber auch äh, ja, kleinere Unternehmen können mit dem Gastartikel link erfolgreich sein. Wichtig ist, dass wenn du einen Blogger anfregst oder eine, eine andere Webseite anfregst nach einem Gastartikel, dass man natürlich ja, ein bisschen mit der Tür ins Haus fällt. Und das kann man ein bisschen, ja, sag ich mal, abstufen, wenn du einen, ja, etwas gefühlvollen Outreach machst, ohne den Leuten auf sofort auf den rückwischen Schlips zu treten, würde ich erstmal allen Websites auf Social Media folgen, von denen du ein, äh, ja, bei denen du einen Gastartikel veröffentlichen möchtest und da erstmal aktiv mit denen auf Social Media zu kommunizieren. Also wenn die irgendwas posten, da positiv natürlich Kommentare dalassen, äh, regelmäßig was liken. Es soll jetzt nicht zu. Äh, creepy wirken, sage ich einfach mal, muss natürlich alles da eine gewisse Kontinenz haben, aber denen einfach auf dem Radar zu sein, denen auf dem Schirm zu sein, noch besser ist, wenn man äh, solche Webmaster, solche Entscheider auf irgendwelchen Konferenzen trifft und die dann einfach mal persönlich anspricht, das kann natürlich wahnsinnig die äh, Chancen erhöhen, einen Gastartikel auf deren Webseite zu ja, veröffentlichen dürfen und zu guter Letzt, bevor du irgendwelche outreach spam e mails rausballerst, greif lieber zum Telefonhörer, ruf die Leute an, sprich mit denen, wenn man mit anderen Leuten kommuniziert, dann schafft man natürlich wahnsinnig gutes Vertrauen. Wenn du vorher noch auf Social Media denen gefolgt bist und da dich, ja, sage ich mal, den kleinen Duftmarke gesetzt hast, regelmäßig alles geliked hast bei denen, dann können die auch dich besser einschätzen und wissen, ah, das ist kein Typ, der mich verarschen will, der will wirklich einen hohen Mehrwert auf meiner Webseite veröffentlichen, den gebe ich jetzt einfach die Chance, einen Gastartikel zu öffnen. Damit kann man seine Chancen wahnsinnig erhöhen. Next one sind Ego Bates, auch ein Klassiker, der seltsamerweise sehr selten eingesetzt wird, aber deswegen funktioniert er wahrscheinlich auch so gut. Äh, jetzt schon ein paar Mal erlebt bei einigen Kunden, dass die zum Beispiel ja eher so im Bereich äh, Nischen-Affiliate-SEOs unterwegs sind, da aber die große Konkurrenz einladen, zu so sich auf dem Blog, da Entscheider einladen, die interviewen und das sind dann so große Unternehmen, die haben keine Angst vor so einem kleinen, kleinen Nischen-Blogger. Da wird ein Entscheider eingeladen oder jemanden aus den höheren Management-Ebenen, gibt gerne ein Interview und dann schon ganz, ganz oft erlebt, dass dann die große Brand, sage ich mal, irgendeinen kleinen Blogartikel erwähnt, ach, unser, keine Ahnung, CFO, CEO oder sonst wer, wurde interviewt auf der der Webseite und da wurde diese Webseite verlinkt und ja dadurch hat eine kleine Affiliate-Seite richtig krasse, starke Links aufbauen können. Funktioniert wunderbar, muss natürlich auch dranbleiben, nicht jedes Interview, was auf deiner Webseite veröffentlicht, wird zurückverlinkt zu der, von, dem jeweiligen, von der jeweiligen Brand. Das muss natürlich auch klar sein und das Interview muss natürlich ja, auch vorbereitet werden. das steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Nichtsdestotrotz ist das eine sehr, sehr schöne Whitehead-Link-Building-SEO-Taktik, die sehr, sehr gut funktionieren kann. Ja, nächste Möglichkeit, kommen wir zum ja, Link-Kauf. Ich habe es gesagt, ich kann eigentlich gleich direkt gehen. es beiseite. Link-Kauf, ja, hat viele Vorteile, aber auch extrem viele Nachteile und ähm, der Vorteil ist, ich kann natürlich entsprechend skalieren. Wenn ich die Aufgabe habe, ganz viele Links aufzubauen, die eine gewisse Stärke haben, und äh, gewisse Ankertexte setzen muss oder sollte, wenn ich da irgendwelche Vorgaben bekommen habe, kann ich das wunderbar steuern mit dem Linkkauf. Ja, also es ist super easy und äh, Linkkauf, ja, es bieten sehr, sehr viele Agenturen auch mittlerweile an. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, Links zu kaufen, es gibt so viele Marktplätze mittlerweile. Man kann sich Links wunderbar einfach einkaufen. Es gibt allerdings sehr, sehr viele Nachteile. Zum einen, verstößt verstehe es ganz klar gegen die Google-Richtlinien, zum anderen sagt Google auch, buying links is like throwing money outside of the window. Google versucht natürlich immer besser, kaufte Links zu erkennen. Jetzt sei das natürlich da immer hingestellt, wenn man das ein bisschen cleverer macht, ob das Google wirklich erkennt, ob der Link jetzt freiwillig gesetzt wurde oder eben nicht. Aber sie versuchen es eben immer gezielter äh, herauszufiltern, besonders weil es ja viele Leute gibt da draußen, die irgendwelche Excel-Listen hin herschieben. Ist gut möglich, dass da ja Google da auch mal ab und zu mal äh, drauf schaut, besonders wenn man die mit äh, Google Sheets durch die Welt schießt, kann es sein, dass einfach, wenn Google weiß, die in die Webseite verkaufen Links, dann werden diese Links einfach gar nicht mehr von uns beachtet. Das ist eigentlich ein interessanter Ansatz, weil bei dem äh, Google Pinguin Update, jetzt habe ich fast Panda gesagt, Google Pinguin Update, das war das äh, Link-Building-Update, wo einfach ja die links sperma abgestraft wurden, da Google ja früher sehr, sehr aggressiv unterwegs, also ich habe wenn ich sehr, sehr viele Links verkaufe oder einkaufe und Google mir da auf die Schliche kommt, dann ja, habe ich fast alle Rankings verloren mit dem neuen live Penguin 4.0, der schon seit Ewigkeiten aktiv ist, werden jetzt auch nur einzelne Wells abgestraft. Und was wir so mitbekommen, aber auch andere Kollegen in der SEO-Welt, dass da Google eigentlich wahnsinnig viel durchlässt. Sie versuchen uns äh, ein bisschen zu ignorieren, den Linkkauf, aber er floriert momentan wie verrückt. Sehr, sehr viele Branchen, wenn du die Top 10, Top 20 anschaust, 90% der Webmaster dort kaufen wie verrückt Links ein und sind damit relativ erfolgreich. Das ist die bittere Wahrheit. Es gibt allerdings den Nachteil, das ist nach meiner Meinung eigentlich so aus SEO-Sicht der größte Nachteil, die Links, die du einkaufst, die kann der Konkurrent auch einkaufen. Der analysiert dein Link-Profil und sieht, ach, schau mal an, der hat von der in der Webseite Links eingekauft, ja, dann baue ich die einfach nach. Und das ist sehr, sehr blöd, wenn die Konkurrenz ebenfalls die gleichen Links einkauft, dann gewinnt einfach nur der, der das größte Budget hat, und das ist, kann dann äh, ziemlich ungesund sein für die Finanzen, deswegen Linkkauf, es machen viele, macht dir trotzdem äh, bewusst, es gibt sehr, sehr viele Nachteile, die dann gegebenenfalls die Vorteile überwiegen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn du mit dem Linkkauf starten möchtest, wirklich, dann hol dir auf jeden Fall immer da Beratung vorher ins Haus, niemals als blutiger Anfänger selbst Links einzukaufen, das kann ziemlich stark nach hinten losgehen, deswegen immer eine Agentur zu Hilfe ziehen, die dich da ja bestmöglich äh, berät, dann kann das natürlich funktionieren. So, jetzt habe ich es gesagt, ja. Und ähm, ja, jetzt geht es einfach mal weiter mit der nächsten Möglichkeit, und zwar mit dem Linktausch, tote Pferde reiten wieder, Fragezeichen, so ein alter Spruch. Eigentlich war der Linktausch ja schon relativ tot gesagt. Irgendwas in letzter Zeit abgeht bei uns im Postfach, dass wir sehr, sehr oft nach einem Linktausch gefragt werden, aber auch Kunden von uns. Das scheint auch wieder sehr, sehr stark zu florieren. Sehen wir auch bei besonders internationalen Kunden, dass die wenn die dann selbst eigene SEO Abteilungen haben und sich dann zwei, drei Leute fürs Linkbuilding beschäftigen, immer häufiger hören wir, dass die wirklich aktiv Linktausch betreiben, dass die Webmaster anschreiben, hey, ich kann dir einen Link von unserer Webseite anbieten, kriegen wir einen Link zurück oder noch ein bisschen besser ist es beim Linktausch, wenn man da wenn man es wirklich betreiben will und da nicht sofort auf die Nase fliegen möchte, ist es eher einen reziproken Linktausch anzusteuern, das spricht äh, sprich über mehrere Ecken einen Linktausch zu machen. Seite A verlinkt auf Seite B und Seite C verlinkt dann auf Seite A zurück. Einfach nur mal so äh, angenommen, dass man mehrere Webseiten zur Verfügung stehen hat, die dann eben entsprechend verlinken können. Wenn man immer nur einen direkten Tausch äh, macht beim Linktausch, dann kann es natürlich früher oder später auffallen und dementsprechend ja gefährlich werden. Ganz kurzer Abriss über ja Oldschool-Schrott, sage ich es einfach mal, oldschool -Link building schrott Blogkommentare, Webverzeichnisse, Gästebücher, Pressemitteilungen. Die haben früher schon kaum funktioniert und funktionieren heutzutage auch. Eigentlich gar nicht besonders sowas wie Gästebücher, Pressemitteilungen, Blogkommentare, das ist alles purer Spam. Webverzeichnisse, sei mal so dahingestellt, wenn es wirklich ein gutes, hochwertiges Webverzeichnis ist, wo nicht jeder reinkommt, wo es wirklich äh, manuell alles überprüft wird und das auch einen sehr, sehr hohen Mehrwert hat, dann okay, Webverzeichnisse gehen gerade so noch. Ich habe ähm, jetzt hier vorne links noch mit aufgenommen. Das ist auch ähm, ja so ein Thema für sich. Eigentlich sind links auch absolut tot, allerdings äh, gibt es immer wieder so kleinere Fälle, die wir jetzt live schon erlebt haben, wenn dann eben ein Kunde den Ersteller des, des kompletten Forums kennt und das sind irgendwie Best Buddies aus der Schulzeit, wird das Unternehmen dann einfach prominent irgendwo ganz oben auf der Webseite verlinkt von dem Forum. Das kann natürlich immer noch ähm, stark sein, aber dieser dieser klassische Forenlinkaufbau, irgendein Fake-Account wird irgendeine Frage gestellt, äh, ich will mir einen Staubsauger kaufen, was sind denn die besten Staubsauger? Zwei Minuten später wird dann mit dem anderen Fake-Account geantwortet, ja, die besten Staubsauger gibt es auf staubsauger-jetzt-einfach-kostenlos-testen.kaufen.de das fällt dann sehr, sehr leicht auf und das sind Forenlinks und Links allgemein, die man einfach nicht braucht, die nicht funktionieren und einfach Oldschool-Schrott sind. Wenn man im Bereich Local SEO unterwegs ist, dann die Abwandlung von Webverzeichnissen, Branchenverzeichnisse nimmt, die dann auch einen regionalen Bezug haben, die können natürlich auch funktionieren. Es gibt aber auch relativ große, auf Englisch gesagt, Citations, die auf whitespark.ca gelistet werden. Das ist natürlich ja für alle Local Seos da draußen absolute Pflicht, sich da sein Unternehmen einzutragen. Aber auch wenn man äh, deutschlandweit oder sogar international äh, ranken möchte, da aber ein Fundament schaffen möchte, eine Agentur hat, ein kleines Unternehmen hat, whatever oder ein internationales Unternehmen, dann kann es natürlich nicht schaden, da im örtlichen zu sein, auf gelbe Seiten gefunden zu werden, auf Yelp einen Eintrag zu haben. Das sind aber nichtsdestotrotz eher sehr, sehr einfache Links und die werden nicht besonders international nicht durch die Decke äh, schießen lassen. Das ist natürlich klar. Kann dir aber so ein kleines Mini-Grundrauschen im Local-SEO-Bereich auf jeden Fall äh, definitiv helfen. Ja, auch ein Klassiker natürlich Content-Marketing. Durch Content alleine Links verdienen, habe ich gerade eben schon erwähnt, dass wenn die eigene Webseite ein bisschen älter ist, auch wenn man selbst in den Jahren keinen aktiven Linkaufbau betrieben hat, kann es natürlich sein, dass da mal zitiert wurde, wenn der Content besonders gut ist, wenn man einen aktiven Blog hat, wir wurden selbst auch schon mehrfach verlinkt von Universitäten oder von anderen Blogger etc., weil wir eben sehr viel Content äh, produziert haben In der Vergangenheit. Aktuell ist unser Blog so ein bisschen eingeschlafen, wir versuchen so einmal im Monat einen Blogartikel zu veröffentlichen. Aber früher haben wir deutlich aktiver gebloggt und äh, Artikel auch publiziert. Da verdient man sich natürlich früher oder später links. Das Problem ist an reinem Content-Marketing. Das ist nicht zum Linkbuilding gemacht. Das ist Content Marketing. Dient dazu, um ja, Reichweite zu erzeugen, um äh, Zielgruppe zu informieren und nicht um Links zu gewinnen. Das, das ist im Bereich Hoffnungsmarketing oder Hoffnungs-Link Building äh, Marketing äh, anzusehen. Damit aktiv Links aufzubauen, das äh, durch Content Marketing, das ist definitiv keine Link taktik aus SEO-Sicht macht es natürlich trotzdem Sinn, auf Content-Marketing zu setzen, weil man damit natürlich auch ein Vertrauen aufbaut. Man will nicht nur verkaufen, man will natürlich auch informieren mit Content-Marketing. Und das liebt Google, das liebt deine Zielgruppe. Deswegen, Content-Marketing will ich jetzt hier nicht äh, schlecht reden, das ist sehr, sehr gut. Aber einzig allein, um Links damit zu verdienen, da zu sagen, ja, wir machen jetzt Content-Marketing und dann kriegen wir bestimmt hier, was sind unsere Ziele, 20 Backlinks im Monat, Da kriegen wir garantiert 20 Backlinks damit, das wird definitiv nicht der Fall sein. Wenn ich dann so einen noblen Weg gehen möchte, um Links aufzubauen über Content, dann muss ich einen Schritt weitergehen. Dann befinde ich mich im Digital-PR, früher einfach klassisch Linkbaits gesagt. Da nehme ich nämlich den Content, den wirklich, ich erstelle wirklich hochwertigen Content, der aber auf eine gewisse Zielgruppe ausgerichtet ist. Das sind meistens dann Webmaster, Blogger, Online-Redakteure, von denen ich einen Link haben möchte. Das muss dann so guter Content sein, den ich dann mit entsprechenden Outreach-Maßnahmen bei meiner Zielgruppe bekannt mache, sei es über E-Mails, von denen ich jetzt persönlich nicht so ein Fan bin, eher Fan von Telefonhörer zugreifen, da mal jemanden anzurufen, mit dem Redakteur zu schreiben, äh, zu äh, schreiben, zu sprechen, das sind dann wirklich die Links, die dann eben von der Konkurrenz nicht so leicht nachgebaut werden, die dann wirklich hochwertig sind, wirklich sehr, sehr stark sind, wenn ich mal Digital-PR-Aktion ähm, erfolgreich ist dann kann ich damit wirklich so starke Links aufbauen, da wird die Konkurrenz, die vielleicht nur die Links einkauft, etwas neidisch äh, drauf schauen. Ich kann natürlich Digital PR nicht nur zum Linkaufbau nutzen, auch zum Brandaufbau ist es sehr, sehr gut. Er ist allerdings auch sehr, sehr anspruchsvoll, das Digital PR. Es ist nicht so, ich starte eine Kampagne und bekomme sofort 50, 60 geile Links. Kann sein, ich starte eine Kampagne, habe alles durchgeplant, habe vielleicht auch ein Re-Outreach gemacht, wo ich Leute angefragt habe, hey, ist dieser dieser Content wäre interessant für dich, könntest du darauf hin verlinken. Alle sagen ja, der Content steht und du willst sagen, nee, jetzt will ich doch nicht mehr hin verlinken. Das kann alles passieren. Das sind halt eben Menschen, das ist ein People-Business und deswegen ist es gar nicht so leicht, mit dem Digital-PR sofort erfolgreich zu sein. Diese, diese erfolgreiche Digital-PR-Kampagnen, die viel Links einbringen, ganz Nebeneffekte mit sich bringen, die funktionieren meistens erst über diese Kontinuität. Wenn ich regelmäßig, Content aufbaue, regelmäßig outreach betreibe, Netzwerk aufbaue, viel PR, Online-PR betreibe, dann verdiene ich über lange Sicht gesehen eben die stärksten und die geilsten Links. Und da ist halt eben so wichtig, im Vorfeld zu planen, habe ich diese Zeit, habe ich diese Manpower, kann ich es verkraften, mal ein paar tausend von Euros zu investieren, ohne sofort was zurückzubekommen. Also deswegen ist es sehr, sehr wichtig, bei der Strategieentwicklung am Anfang zu entscheiden, welche, welche Taktik funktioniert und welche eben nicht. Ja, es gibt noch zig weitere Link-Building-Möglichkeiten. Auf unserem Blog farmtour.de haben wir ja eine Menge, Menge von Link-Building-Möglichkeiten aufgeschrieben und zusammengefasst, welche in den uns verlinken. Da einfach mal vorbeischauen. Da ist definitiv für jeden etwas dabei. Ja, noch zu guter Letzt die Tipps für ja die ersten Links- bau nicht so viele Backlinks auf einmal auf, also nicht komplett äh, das ganze Internet erobern wollen, sondern Step-by-Step Step erste einfache Links aufbauen, das tut dir eher gut, das ist immer sehr, sehr merkwürdig, besonders wenn man eine neue Webseite hat, wenn da plötzlich dann hunderte von äh, starken Backlinks drauf zeigen und das Webprojekt noch relativ frisch und neu ist, das wirkt dann immer sehr, sehr komisch oder wenn ein Projekt älter ist und seit zehn Jahren da kaum Links drauf gezeigt haben, und plötzlich von heute auf morgen zeigen da hunderte von neuen Backlinks drauf, das ist dann immer ein bisschen äh, ja merkwürdig Ebenfalls keine Link-Pakete kaufen von Fiverr und Co. Ganz, ganz wichtig ist, das ist ja mal zu 99,999% Spam. Wenn du Glück hast, kriegst du dann kein, keine Abstrafen, weil Google sagt, ja, das ist irgendein Standard-Spam. Wenn du eher weniger Glück hast, dann kannst du da auch abgestraft werden für solchen billigen Link-Paketen. Deswegen hier von Fiverr und Ebay und wie sie alle heißen, da auf jeden Fall Abstand nehmen. Auf jeden Fall ja auch schon oft erwähnt jetzt hier, Strategien und Taktik überlegen. Was passt zu meinem Budget? Das ist extrem wichtig. Wie viel Zeit habe ich, wie viel Erfahrung habe ich, was traue ich mir zu und was kann ich dann auch über eine gewisse Zeit einfach mal durchziehen, um eben starke Links zu gewinnen. Auch ganz, ganz wichtig, vorsichtig ist bei der Konkurrenzanalyse. Du kannst niemals wissen, auch wenn du noch so viele Tools hast, du kannst niemals wissen, welche Links entwertet denn die Konkurrenz über das diese wow file zum Beispiel und welche Links sind denn wirklich stark? Also auch wenn alle Metriken stimmen, musst du immer noch manuell nachprüfen, ob dieser Link denn wirklich stark ist oder ob das ein Link ist, der vielleicht von einer Spam-Webseite kommt, die jeder zweite Artikel irgendwelche verkauften oder gekauften Links hat. Da immer sehr, sehr aufpassen, wie du mit den Tools arbeitest, immer manuell prüfen, auch mit den Ankertexten. Wenn du die Möglichkeit hast, Ankertexte selbst zu bestimmen, ist das schön und gut. Du musst immer darauf aufpassen, viele machen dann einen sehr, sehr werblichen Ankertext oder das Money-Keyword permanent. Das fällt natürlich auf. Solche Links werden dann schnell entwertet von Google selbst. Wenn es schlecht läuft, dann bekommst du dafür auch ein Penalty. Deswegen bei Ankertexten auf Natürlichkeit achten. Jetzt wollte ich schon sagen, schau dir die Konkurrenz an. Natürlich mit den Tools, schau dir die Konkurrenz an, wie die die Ankertexte wählen. Wie gesagt, du kannst niemals wissen, welche Links denn wirklich entwertet wurden. Und dementsprechend variiert dann auch das Ankertextverhältnis. Schau dir einfach mal Wikipedia an oder Seiten in deiner Branche an, wo du weißt, dass die keinen Spam und keinen aktiven link Linkaufbau wow betreiben. Das sind 90% der Fan-Wikipedia. Äh, schau dir mal deren Ankertextverhältnisse verhältnisse an. Daraus kann man dann wunderbar was lernen dann für, die, für die eigene Link-Building-Strategie bzw. die eigenen äh, ja, Ankertexte, die man setzen will. Ganz wichtig ist auch diese klassiker blackhead seo taktiken sage ich einfach mal, manche sagen cray taktik sei mal dahingestellt aber bitte keine BPNs mehr aufbauen, bitte keine Satellitenseiten mehr aufbauen, das hat vielleicht vor 5, 6 Jahren oder vor 10 Jahren das wunderbar funktioniert, aber heutzutage die Dinge aufzubauen, das dauert sehr, sehr lange, Es ist sehr, sehr aufwendig. In letzter Zeit habe ich gehört, dass viele wieder auf BPNs setzen da einfach mit Jasper oder wie die ganzen anderen Tools heißen, ähm, mit automatisierten Text-KI-Generierungstools, sage ich einfach mal, versuchen die wieder so ein bisschen rumzuspammen, BPNs aufzubauen, Satellitenseiten aufzubauen. Das mag vielleicht schon für einen kurzen Zeitraum sehr, sehr gut funktionieren, aber früher oder später wird das Google entdecken und solchen web will Google auf jeden Fall entdecken, weil das nichts Natürliches ist, weil es einfach ja, web track ist, sage ich einfach mal, den man einfach nicht braucht und sowas kann früher oder später, wird früher oder später einem auf die Füße fallen. Und ganz wichtig als letzten Tipp noch, wenn du die ersten Links aufbauen willst, lese dich in die Materie erstmal ein. Lese dir möglichst viele link artikel durch, schau dir Videos an, hör dir Podcasts an oder lass dich bitte beraten von Agenturen oder von mir aus auch von Freelancern. Die können das, die machen das schon seit Jahren und helfen dir da sicherlich weiter. Wird zwar wahrscheinlich nicht günstig werden, aber bevor du dein komplettes Domain versaust, der dir schlechte Links aufbaust und alles dann für die Tonne ist, lass dich da vorher beraten, lass dir Hilfe geben oder bilde dich wie gesagt weiter und dann bist du da auf einem richtig guten Weg und kannst dementsprechend die ersten Links aufbauen, mit denen du dann entsprechend deine Ziele erreichen kannst. Ja, das war's auch schon mit der Folge. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Würde uns wahnsinnig freuen, wenn du uns auf YouTube oder auf jeweiligen Podcast-Playern, je nachdem, wo du es hörst oder siehst, äh, jeweils abonnierst und dementsprechend einen Daumen nach oben gibst. Das hilft uns enorm weiter. Vielen Dank dafür und wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Auch rein, mach's gut.